0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Czy brak waloryzacji kontraktów doprowadzi w obecnej sytuacji rynkowej do ich porzucania przez wykonawców? Takie pytanie postawiłem w ankiecie na swoim profilu na LinkedIn. Dostępne odpowiedzi? Tak, będzie tego sporo. Tak, ale nie w dużej skali. Nie, branża znowu wytrzyma. Głos oddało 368 osób, więc mamy całkiem pokaźną grupę do oceny. Jak odpowiadali ankietowani? 55% uznało, że dojdzie do wielu przypadków zerwania współpracy. 33% widzi takie ryzyko, ale nie w znacznej skali. 12% stoi na stanowisku, że porzucania kontraktów nie będzie, a branża poradzi sobie z obecną zawieruchą w realizacji robót. Część z osób, które zagłosowały w ankiecie podzieliła się ze mną szerzej swoją opinią na temat ryzyka porzucania kontraktów. Jedną z nich usłyszysz w tym odcinku. Z tej strony mikrofonu Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Pan Paweł Małota, CEO Wirtman Engineering. Dzień dobry panie Pawle, dziękuję za przyjęcie zaproszenia do rozmowy.
1: Witam, dzień dobry.
0: Dzień. Gdyby mógł pan na starcie powiedzieć słowami dwoma, trzema, czym zajmuje się kierowana przez pana spółka, jaka to jest sfera budownictwa?
1: Wirtman Engineering zajmuje się aspektem projektowaniem wszelkich systemów związanych z budynkami, ze znoszeniem budynków w zakresie instalacji mechanicznych, elektrycznych, niskoprądowych, systemów IT, WLAN. Wszystkie systemy, które towarzyszą znoszeniu budynków poza samymi murami i konstrukcjami.
0: Mm -hmm. Jasne. I rozmawiamy, ponieważ wziął Pan udział w ankiecie, którą organizowałem na LinkedIn, dotyczącej tego, na ile jest realna perspektywa takiego masowego zrywania kontraktów przez wykonawców z uwagi na obecne uwarunkowania rynkowe. i W Pana ocenie jak najbardziej musimy liczyć się z realnością tej perspektywy i nie będą to wyjątki i chciałem zapytać na start, skąd taka ocena, jak ocenia Pan sytuację branży na chwilę obecną, rozmawiamy w połowie kwietnia?
1: Zwyczaj zajmuję się projektowaniem obiektów, których cykl projektowania wynosi kilka do kilkunastu miesięcy. I ryzyka, które się pojawią nie, niekoniecznie w tej chwili, natomiast one w tej chwili się mocno na nawarztwiły, to no, sytuacja, która nas otacza. Nie, już nie związana z pandemią, ale w tej chwili z wojną na Ukrainie. I w, najbliższych, w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu miesięcy spodziewamy się kilku ryzyk, które mogą dotknąć również firmy z branży projektowej, szczególnie te polskie. Nie mówimy tutaj może o globalnych firmach międzynarodowych, natomiast na naszym rynku firmy polskie mogą mieć duże problemy w kilku aspektach swoich praw. Jednym z nich jest samo zachowanie na przykład generalnych wykonawców, którzy podpisują kontrakty typu design and build, mhm. które trwają włącznie z projektowaniem kilka lat. I tutaj widzimy, że zaangażowanie w duże projekty tego typu, na przykład z partnerami Taki jak generalni wykonawcy. Dla nie, nie, niedużych biur projektowych niosą zagrożenie takie, że generalny wykonawca może próbować zerwać kontrakt z zamawiającym i tym samym pociągnąć swoich partnerów, firmy projektowe przerywając e, projektowanie i nie zawsze z nimi się rozliczając. E, ryzykiem tutaj dla mniejszych fund projektowych jest oczywiście siła chociażby kancelarii prawnych.
0: Mm -hmm. I, ja bym pana wykonawcy. przy tym zatrzymał, bo to ciekawy wątek, bo Proszę powiedzieć, jak Pan właśnie jako osoba zarządzająca firmą no, wpływa to, jak rozumiem, mocno na w ogóle możliwość planowania biznesu? i Jak w tych realiach odnajdują się projektanci, kiedy stoją przed perspektywą, że nagle mogą się dowiedzieć, że pewien cykl pracy, który za zakładali i na który założyli kilkanaście miesięcy, nawet tak jak Pan mówi, zaangażowania, wysypał im się, mówiąc kolokwialnie, i nagle nie mają kontraktu, który miał wpływać do ich budżetu?
1: To jest problem, który na pewno dotyka planowanie strategiczne w perspektywie roku czy dwóch. Natomiast takie przypadki mogą się zdarzyć, bierzemy pod uwagę, że długotrwały kontrakt może zakończyć się w pewnym czasie piaskiem, niekoniecznie ze strony generalnego wykonawcy, może również inwestora. Natomiast, jakby ratunkiem dla mniejszych firm, mniejszych podmiotów projektowych czy wykonawczych, pewnie również, jest planowanie przepływów pieniężnych dużo częstszych niż wynikałoby to z jakichś bardzo grubych kamieni milowych e, oferowanych przez generalnych wykonawców.
0: Mhm.
1: Mówiąc, zatopienie małej firmy, czy projektowej, czy, czy podwykonawczej w zakresie wykonawstwa jest bardzo łatwe, jeżeli płatności są, e, na przykład jest kilka płatności w ciągu trzech lat cyklu projektowania. Mhm. Brak jednej z nich powoduje, że firma może przestać istnieć bardzo szybko, ona na pewno nie będzie w stanie kontynuować i dokończyć prac projektowych.
0: I czy widzi Pan taką otwartość na rozmowy na temat tego, żeby transze te wynagrodzenia były jednak bardziej gęste niż te duże kamienie milowe oddalone od siebie znacznie w czasie?
1: Zaczyna się to zmieniać. Ci najwięksi generalni wykonawcy, są ich działy prawne szczególnie tak? i kontrolingu kontraktowego są jeszcze... Jest to rzecz może zabetonowana, ale te rozmowy są dosyć trudne. Mniejsze firmy, czy na przykład firmy stricte architektoniczne, zaczynają to rozumieć i ich kontrakty zawierają dużo gęstsze możliwości finansowania i przepływów finansowych w czasie projektowania. Z generalnymi wykonawcami póki co jeszcze jest to trudne, a z podmiotami państwowymi, już po stronie klientów końcowych, na tą chwilę praktycznie niemożliwe. Jest to. Jest mała grzeczka, no, istnieje.
0: Im mniejszy, mniejsza skala, tym większa elastyczność, jeżeli dobrze Zwykle słyszę. Zdecydowanie
1: to... tak to wygląda.
0: Aha. I chciałem zapytać o jedną kwestię jeszcze, bo uh, mówi się wiele o wzroście. Kosztów i nie wiem, czy zdarzyło się Państwu odbić od takiej ściany, ale znajomi czy klienci, z którymi współpracujemy, z branży zajmującej się właśnie projektowaniem, często mówią, że mają w ogóle duży problem z jakąkolwiek rozmową o. Pieniądzach, o wzroście kosztów, no bo słyszą, no ale słuchajcie, przecież wy jesteście projektantami, macie pracę umysłową, to co wam ołówki podrożały, nie, nie, nie jesteście na placu budowy, nie to, że wrzucacie ciężkie materiały, które teraz szybują w górę. Czy miał pan takie doświadczenia, rozmów na temat wzrostu kosztów? I może w ogóle zacznijmy od tego, jak wygląda wzrost kosztów po stronie projektantów. Czy oni też są dotknięci tą sytuacją?
1: Oczywiście. Są dwa aspekty. Oczywiście nie mamy do czynienia z materiałami, jak Pan powiedział, to, to nie nasza bajka. Natomiast 90% czy 80% kosztów biura projektowego to inżynierii. Presja płacowa rozpoczęła się już jakiś czas temu po stronie pracowników, po stronie projektantów. Kwestia inflacyjna daje nam w kość, szczególnie w czasie długich kontraktów gdzie rewaloryzacja wzrostu inflacyjnego praktycznie nie istnieje, ale to jest jeden aspekt. Zdajemy sobie sprawę, że koszty inflacyjne będą powodować presję płacową, natomiast obecnie i będzie to trwało również przez najbliższe kilkanaście miesięcy, dużym problemem dla biur projektowych małej, średniej wielkości będzie koszt programowania.
0: Mhm.
1: I tu przy długich projektach rok, dwa lata, kiedy biura projektowe muszą zostać wyposażone w rozsądne licencje, czy to podstawowy otokar, czy projektowanie 3D, na przykład Revit. Tutaj koszty wzrostu cen oprogramowania, które są powiązane z kursem euro i dolara,
0: mhm.
1: na dłu w dłuższej perspektywie mogą spowodować, że średnich firm po prostu nie będzie stać na dociągnięcie projektowania do końca.
0: Mhm, jasne, ty, i to jest wątek, który chyba jest taki ślepy.
1: Mhm.
0: Bo wydaje mi się, że nie, nie zawsze jest świadomość właśnie tego, tego konkretnego kosztu. Im więcej tych narzędzi informatycznych, tym pula tych comiesięcznych, czy jakimkolwiek innym cyklu opłat licencyjnych będzie wyższa. Także cieszę się, że, że Pan o tym mówi, no bo nie wydaje mi się to wiedzą powszechną. Ja przyznam, że też ja na co dzień... Próbujemy
1: nie... się ze światem, jeżeli chodzi o, o cyfryzację projektowania. Nie mówię tutaj tylko o rysowaniu projektów tak zwanym 3D, czyli czy technologii BIM, ale każde wsparcie inżynieryjne dla systemów kamer, dla systemów WIFI czy VILA jest w tej chwili możliwe dzięki doskonałym programom. Natomiast te programy, które popychają nas w kierunku Świata, żeby go dopędzić, jeżeli chodzi o technologię, są dla nas po prostu drogie. W tym momencie dodatkowy koszt wzrostu kursu euro-dolara powoduje, że część najlepszego programowania, jaki istnieje na rynku, przestaje być na dla nas dostępna. I jakość spada, tempo projektowania zaczyna spadać. To jest duży, duże wyzwanie.
0: I duża bariera też, jak się domyślam, no bo nie ma gdzie... Z jednej strony ciężko ratować produktywność ludźmi, bo tak jak Pan mówił, w związku z inflacją presja ta wynagrodzeniowa też rośnie. Z drugiej strony optymalizacja przez jakieś software'owe rozwiązania też nie bardzo wchodzi w grę, no bo też nie jest to tanie i tańsze nie będzie. No i stąd jak się domyślam właśnie w takim pacie staje projektant, jeżeli chodzi o koszt. Chciałem pana zapytać teraz o kwestię, już przechodząc na pana rolę jako człowieka, który stoi za sterami spółki i kieruje tym statkiem. W takich czasach, gdzie mamy dużo problematycznych tematów, wydaje mi się, że bardzo łatwo zapętlić się w tej bieżączce takiej codziennych problemów, gaszenia codziennych mikropożarów kolejnych, które są gdzieś tam powstające, no a Osoba taka jak pan prezes zarządu spółki musi też mieć cały czas na uwadze, że jest osobą, która musi też myśleć jakby szerszą strategią, a nie tylko od problemu do problemu zawiadywać działalnością. Jestem bardzo ciekaw jak radzi pan sobie jakby w tych obecnych czasach, gdzie zje trzeba tych pro... Tych pożarów codziennych gasić, jak się domyślam, więcej, a jednocześnie no, nie może umykać fakt, że też trzeba myśleć jakoś tam szerszym horyzontem o działalności firmy i o tym, żeby rozwijała się ona i dalej funkcjonowała. No, oczywiście,
1: pożary codzienne, do tego już przyzwyczaili, przyzwyczailiśmy się i, i radzimy sobie z tym. Jeżeli chodzi o bardziej strategiczne planowanie, obserwując, co dzieje się na rynku, wydaje się, że będziemy musieli nieco rezygnować projektów typu Białe Słonie, bardziej dywersyfikować się na średniej czy mniejszej skali projektów, które są po prostu bezpieczniejsze. Chyba, że duże projekty, które są na pewno najbardziej interesujące, zapewnią właśnie to bezpieczeństwo finansowe przede wszystkim, tak? zmniejszą ryzyko utraty płynności przy tej sytuacji, jaka ma w tej chwili miejsce. Ale generalnie dywersyfikacja mniej tych największych projektów, natomiast y, troszkę więcej projektów średniej wielkości które w wypadku zatrzymania któregoś z nich powodują, że pozostałe spokojnie nas no, dociągną do mety.
0: Mhm. A jak ocenia Pan dostępność w ogóle tych mniejszego kalibru, tych bezpieczniejszych, pozwalających na dywersyfikować portfolio firmy, e, projektów? One są na rynku, czy te inwestycje wyhamowały? No i siłą rzeczy też Państwo ja co, jako projektanci nie macie czego zaprojektować.
1: W tej chwili rynek, jeżeli chodzi o samo projektowanie kubaturowe, nie jest w najgorszej kondycji. Ok, jest mniej biurowców, prawie ich nie ma w tej chwili, powierzchni typu fit out. Jest nieco mniej hoteli. Natomiast wciąż budownictwo kubaturowe rozwija się całkiem nieźle. W tej chwili sektor zbrojeniowy, militarne stał się dawcą projektowania. Jest to dość specyficzna branża, w której również działamy. Jest to sprawa podmiotów zagranicznych, które w Polsce inwestują i wymagają bardzo wysokiej jakości projektów. To jest w tej chwili jakaś nisza, która powoduje, że, że mamy portfel zamówień wypełnione. Wydaje się, że nie jest to jeszcze bardzo zwyczaj dla projektantów, natomiast zostające no, koszty i tak możliwości i może zmienić tą sytuację za kilka miesięcy bardzo znacząco.
0: Mm -hmm. Jasne, to tak kończąc pozostaje nam chyba wyrazić myśl, żeby projektanci tak jak Pan mówi, no, szukali takich źródeł dywersyfikacji i w tym jakiegoś tam bezpieczniejszego portu, ponieważ jak trafnie Pan zauważył, no, na jednym dużym projekcie zdecydowanie jest łatwiej się wysypać, jeżeli oprzemy o niego całą strategię i całe najbliższe miesiące funkcjonowania firmy. Dziękuję pięknie za, za tą rozmowę i Dziękuję. pozostaje mi życzyć powodzenia i udanego prowadzenia firmy w tych niestabilnych czasach. Dziękuję i pozdrawiam.